слухаєте подкаст Громадського радіо. У студії Громадської хвилі психологиня Оксана Зайцева. Доброго вам вечора. Добрий І, як і обіцяла, слухачам, ми будемо говорити про те, як батькам підготуватися до шкільного року, до початку навчання. Тому що пенали, пензлі, зошити, вони то всі зібрані, вже чекають, а от нерви... Їх треба якось заспокоїти, тому що, ну, я думаю, більшість батьків дуже сильно приймається і не знає, як пояснити дитині, якщо це перший клас, що це трохи інше життя і що там є певні обов'язки. І не всі діти, я знаю, не всі діти готові до, до цього і е, себе пам'ятаю, від мене, наприклад, іграшки всі прибрали, що це починається нове життя, я потім вишукувала після уроків, коли робила ці іграшки, щоб знову побавитися, е, і вважала, що це дуже суворо. Ну, для первокласників і це особе состояние, родителям нужно готовиться не 31 августа, а в течение целого года настраивать ребенка и все лето готовить к ребенку и готовить, впечатлять ребенком изменением в его жизни. Это очень важно. И это самый важный вопрос, который вы поставили, потому что обычно задают вопрос, как подготовить ребенка к школе. Не нужно готовить ребенка, подготовьтесь сами. Если вы будете готовы, ребенок это воспримет как естественный процесс. Просто естественное изменение в его жизни. Оно будет непростым, но ребенок точно преодолеет его, если родители будут настроены. И вот эта э, плавность вот этих вот переходов, она очень важна. Первое, что когда ребенка готовят в школу, естественно, нужно определить готовности самого ребенка. Ну, существует такая великая триада готовности ребенка к школе. Это интеллектуальная готовность, это социальная готовность к школе. И, естественно, и социальная, и интеллектуальная будут давать еще одну важную особенность. Это его внутреннее состояние, которое будет приходить, устанавливать контакты, на самом деле это очень важно. Да? И эмоциональная готовность, которая будет позволять это делать, вот это третий фактор, это, это наверное, пожалуй, самое важное, и это опирается исключительно на родителей. Интеллектуально... Подготовка – это когда ребёнка, ну, он должен все познавательные процессы, мозг ребёнка, и сам ребёнок физически, он должен быть готов. Дети не одинаково вырастают, и поэтому вот эта наша усредненность, достиг 6 лет, иди, у тебя всё готово. Нет, у некоторых есть школьная мотивация, и у некоторых дети хотят школу, некоторые совсем не готовы, и физически тоже. То есть они ещё недостаточно готовы, мозг, возможно, а через год, и родителям нужно к этому внимательно отнестись. Вторая социальная готовность – это установление ребёнком конкретно, Контактов. Это как он может подчиняться правилам, как он может взаимодействовать с одноклассниками, с учителем, как он может э, говорить о том, что ему нужно, как он может выстраивать свое э, место рабочее, как он будет вести себя на переменах, домой приходить, потому что если этого нет, то тоже нельзя этого делать. И эмоциональная готовность, вот это то, что опирается на родителей. То есть это умение управлять своими эмоциями, Это выражать свои эмоции, а если этого родители не умеют делать, то у детей точно не получится. То есть не учите детей, они всё равно вырастут такими, как вы. Скажите, а как, коли, как визначити, за какую там, кількість часу починати з дитиною говорити про школу. От у нас ще ходить у дитячий садочок, не факт, що будуть вчителі про це говорити, готувати до школи. Ну, от коли це? Півроку, можливо, за рік до школи вже починати ці розмови? Саме 
эффективный способ это вообще, когда ребенок это воспринимает с момента того, как он начинает говорить, да, ходить и так далее. Когда с детьми приходишь в песочницу, нужно объяснять, что есть дети, которые старше тебя, есть, которые младше тебя, есть, которые ходят в детский сад, есть, которые в школу. Дети вот этот вот это воспринимают очень четко, потому что они понимают, с кем можно играть, кто вести. И когда мы детям разговариваем с ними и объясняем, чем, например, школьник отличается от детсадовского ребенка, и настраиваем его на то, что ты станешь старше, ты сможешь это делать. И тут очень важно вот этот интеллект, он все, все что мы обсудили ранее, это социальная готовность, интеллектуальная готовность и эмоциональная готовность, это может тренироваться. То есть интеллект как тренируется? Когда мы разговариваем, показываем, выстраиваем и так далее. То есть развитие ребенка. И мы почему-то решили, что развитие ребенка это начинается с изучения языков, с раннего развития, когда ребенок цвета. Нет, самое простое это когда мы ребенка начинаем обучать, как жить. Где, что, среди кого ты живешь, мы ориентируем его на то, что они находятся. И это начинается в период с трех лет активно, потому что в период трех лет ребенка формируется самость. Ребенок приходит и говорит маме я сам бросает ее руку и идет песочницу к детям и здесь начинает его социальная адаптация здесь ребенок учит правила как взаимодействовать с другими детьми и никто кроме родителей не может этого объяснить очень плохо когда детей сталкивают лбами когда доказывают что мой ребенок я защищаюсь его чем самостоятельнее и спокойнее ребенок будет проходить этот период тем он легче потом пойдет в школу это будет естественный переход для него а з іншого боку дитині ж потрібно відчувати, що є мама, тато, які захистять і трохи допоможуть розв'язати конфліктну ситуацію. Безусловно, ребенок должен всегда чувствовать поддержку своих родителей. И если родители выстраивают отношения таким образом, что мы знаем, что ты хочешь, мы уважаем твое хочу, а с трех лет как раз начинается маленькое подростничество, которое потом очень серьезно отыграется в возрасте 14 в среднем, да, от 12 там, до 16 лет, ну, в среднем где-то 14 лет, то как раз в этот период ребенок и репетирует первое свое хочу. Он начинает настаивать на том, что ему действительно топать ногами, падать, до этого ребенок не делает. И если в этот период родители ему объясняют, что можно, что нельзя, и чем четче и проще условия между и договоренности между детьми и родителями и понятнее, тем меньше проблем с детьми. И первый класс покажется раем для родителей, дети которых станут подростками, если они не смогут научиться договариваться с ребенком в три года. Ребенок в три года прекрасно видит все взаимосвязи. Ребенок в три года точно понимает, кто в семье главный. И очень важно, чтобы ребенок в это время понимал, что его любят, ценят, его будут оберегать, но он не, не, не будет диктовать условия, а есть правила в семье определенные, если они есть, конечно, если их нет, их нужно установить. И чем проще и понятнее будет, тем ребенок быстрее им подчинится. Я нагадаю про те, що ми говоримо з Оксаною Зайцевою, психологиною. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А у нас, о, показує звукорежисер Ігор Нисенко, що у нас дзвінок. Доброго вечора. А, Оксано, втягніть наушнички. А, доброго вечора. Представтесь, звідки ви і ставте ваше питання. Доброго вечора, Андрій Ясновельможний з Полтави. З першого дня дуже добре пам'ятаю, вже зараз мені 43 роки, але я, як сьогодні, пам'ятаю, як 1 вересня за руку тягнув мене батько 
віддав в найкращу школу мене, дуже далеко від дому було. І як я плакав і казав, папа, ми, ну, я в російськомовній родині жив, папа, я не хочу туди йти, там мені буде дуже плохо. Я, ну, так сталося, що виріс е, біля бабусі в Болтаві, без батьків, батьки в Харкові вчилися, а я до семи років вчився. А питання у мене таке. От лакмусовий поперець, е, 1 вересня, можна визначити, чи буде з, з 1 вересня добрий учень, чи це все-таки буде так само мучитися, як я? І друге питання. Першу книгу у своєму житті я прочитав 4 роки. Це була «Акула Льва Толстого». Причому мені ніхто не показував ні букви, нічого. Я якось так ну, індивідуально прочитав і по цей день знайшов кращі книги. «Акула Льва Толстого». Порекомендуйте, пані Оксано, от нашим першачкам, яку першу книгу в житті своїй прочитати. Дякую вам за відповідь. Дякуємо вам. Я вам дякую за питання і хочу сказати, що, скоріш за все, коли ви йшли до школи, то ваш батько, ви очікували б, мабуть, від нього підтримки, але ви її не отримали. Якби ви отримали підтримку батька, то, скоріше б за все, у вас, як у першокласника, все було б значно краще. По поводу того, які книги потрібно читати і як, якщо б... Давайте еще минуту буквально к вашему отцу, потому что, наверное, это важно услышать нашим слушателям. Вот эта поддержка отца и от бабушки, которой я пришел в школу, это когда меня любят, когда меня принимают таким, какой я есть, и мне все хорошо, и пирожочки от бабушки, и бегать я могу сколько угодно. А когда я прихожу в школу, начинается серьезная дисциплина. И меня это пугает, потому что в моей жизни меняется в корне все. И когда у меня есть поддержка, а как раз в этот период, семилетний, я подозреваю, что вы пошли не в 6 лет, а в 7 лет в школу. Это могло усилить э, состояние, потому что есть... Э тревожности, потому что есть семилетний кризис, когда ребёнок начинает, ну, буквально он не в 7 лет происходит, плюс-минус, всегда чётких границ нет, но это когда ребёнок начинает понимать, что мир не розовый, что в мире обманывают, что в мире могут не дождаться, что, оказывается, меня могут отдать в школу, и здесь я буду без бабушки, без пирожков, и здесь есть жёсткая дисциплина. И, оказывается, здесь главное не мама, а учительница, и очень много у ребёнка открытий, разочарований, и не всегда он с этим может справиться. И здесь нужно помочь ребёнку, объяснить правила игры, объяснить, зачем он должен идти в школу, что будет, когда он не пойдёт туда, и что он получит, если он туда пойдёт. Но и, как говорят психологи, шутят психологи, что проще всего договориться это с любимцами домашними и с детьми, потому что их можно подкупить. Да, то есть дети готовы идти навстречу, они открыты, они готовы с вами договариваться, если они понимают, по поводу чего договоры. Поэтому, когда вы с ребёнком идёт в школу, объясните ему, что будет, как он будет учиться, чётко обозначьте режим дня его, обозначьте, когда и чем он может заниматься, и тогда, Валь, как и у вас, не будет проблем, когда прячут от меня игрушку, потому что ребёнок воспринимает это как наказание. По поводу книг, которых нужно прочитать. Как по мне, то, наверное, здесь дело не в той книге, которую ребёнок прочитает, а та, а важна та книга, которую он прочитает с людьми, которых он любит, с интонациями, которыми будет прочитана эта книга. Если эта книга любима родителям или сказка какая-нибудь, или рассказ, то это не суть важно. Важно, чтобы ребёнок мог прожить то, что он, то, о чём будет говориться. И ещё важнее, чтобы он мог обсудить прочитанное. Если родители для этого находят время, это прекрасно. Ну, когда я была ребёнком, сейчас 
я думаю, чуть-чуть изменилось, потому что бабушки с дедушками изменились, и у нас пенсионный возраст вырос очень, и бабушки с дедушками тоже чуть меньше, хотя пусть меня простят, кто так не делает, уделяю детям внимание, но дети, бабушки и дедушки читают и занимаются с детьми очень часто больше и глубже, если они это делают, как раз потому, что у них больше свободного времени. Вот земной такой выпадок, да, тот самый выпадок. Да, то есть когда бабушка с дедушкой садятся напротив ребёнка, они с ним говорят по душам. И важна вот эта задушевная беседа между бабушкой, дедушкой и ребёнком, и родителями. И если родители находят... Многие сейчас говорят о том, что времени нет. И сколько времени нужно проводить с ребёнком? Не важно количество времени, важно качественно проводить это время. И если вы хотя бы час времени проводите с ребёнком качественно, будьте спокойны, у вас проблем не будет, и у него в школе не будет. И ребёнок должен всегда понимать, что что бы он ни натворил, что бы он ни сделал, как бы он ни поступил, вы так или иначе всё равно будете на его стороне. И его никто не обидит, вы сможете защитить, и у него всегда есть право на исправление его ошибки. И дети к 6 годам, к 7 это очень-очень чётко понимают. Дальше, когда ребёнок идёт в школу, очень важно, чтобы он понимал, что нужно уважать учителей. К сожалению, у нас вот этот момент очень сильно нарушен. И у нас уже неизвестно, кто больше боится идти в школу. Родители, которые отправляют, или учителя, к которым дети приходят. Потому что родители очень часто требуют от учителей или ожидают от учителей то, что они дать не могут. Да, потому что любовь родителей не заменит никто, с одной стороны. А с другой стороны, ожидания от учителей и требования очень большие и высокие, а учителя тоже живые люди, не всегда не все у них получается, с одной стороны. А с другой стороны, институт педагогики, ответственность тоже сейчас немножечко смазана родителями. То есть столько лет велась борьба родителей и учителей, что сейчас учителя, чтобы не нарываться, не ввязываются в эти вещи. И вот это сейчас, особенно тем, кто идет в первый класс, у вас есть возможность это поправить, научить уважать труд тех, кто даёт знания, поднять авторитет. И если учителя и родители научатся между собой договариваться, то у ребёнка, ребёнку это упростит многократно жизнь на долгие годы. Нагадаю, що ми говоримо з Оксаною Зайцевою, психологиною, це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. Про оцінки давайте поговоримо. Ну, так, є батьки, які постійно говорять дітям, дітям що ти маєш бути кращим, це мають бути ну, п'ятірки, так, коли я вчилась у школі, там 12 балів для теперішніх учнів. Я думаю, що це не дуже правильно. Я, наприклад, своєму синові ніколи не говорила, що це мають бути найвищі бали. Я його заохочувала розбиратися у предметі, щоб він розумів, де він ці знання може застосувати, для чого він це вчить. Для мене це було найголовніше. Але я знаю, що деяких ну, моїх однолітків дуже так муштрували, і ну, це не проводило ні до чого доброго, бо дитина це вчила, розповідала і забувала. На самом деле это действительно так, и если мы рассмотрим вообще, поговорим вообще о человеке, если мы каждый вспомним себя и примерим, что проще всего нам даёт понимание, то первое, на что нужно обратить внимание, это то, что у нас 
существует множество интеллектов. Интеллект может быть эмоциональным, интеллект может быть и коммуникативным интеллект, может тот, который мы привыкли. Их, их существует очень большое. Сейчас боди-интеллект, о нем очень много говорят. Но, собственно, про что это? Это про то, что каждый человек талантлив по-своему. То есть есть люди, которые талантливы, и у них действительно тело, которое готово чувствовать каждое движение, они передают это через танец, через спорт и так далее. Кому-то очень хорошо даются точные науки, кому-то гуманитарные. Кто-то быстро хорошо договаривается с людьми, из них переговорщики прекрасные вырастают. У кого-то прекрасная способность обучать других. И вот это вот гораздо важнее, чем все остальное. Если вы будете отслеживать поведение вашего ребенка и обращать на него внимание, а не удовлетворять то, что вы что-то не добрали в жизни, то, что нам, как родителям, кажется, что если бы мой ребенок знал, то если бы я это знал, моя бы жизнь сложилась иначе. Так Но... бывает, да. И очень часто, к сожалению. И вот тут очень здорово вы говорите о своем сыне, потому что очень важно, чтобы он понимал, что он хочет. И мы, чтобы отслеживали, что ребенку нравится. Не нужно тратить время на то, что ребенку не нужно. Я тоже мама, кроме того, что я психолог. И э, когда моя дочь не хотела изучать. Например, у нас была проблема с английским языком, она отказалась во втором классе, она пришла и сказала, я учить не буду. И для меня стало очевидным, что и не стоит на это давить. То есть я попробовала предложить, объяснить, договориться. Нет, ни в какую, никаких проблем нет. Что ты будешь делать вместо этого? И вот это очень важный вопрос, потому что свято место пусто не бывает. Потому что когда ребенок ничего не хочет делать, тут уж следует обратить внимание, что с ребенком происходит, и нет ли здесь проявлений вот этих депрессивных состояний? То есть все ли в здоровье ваш ребенок, как, в каком состоянии он находится? Потому что ребенок не может не хотеть ничего и не может хотеть всего. Он может браться за многое, но получаться и нравится ему будет что-то определенное. Если мы с вами это отследим и направим ребенка, а еще если мы будем в контакте с преподавателями, с учителями, нам подскажут, потому что большую часть времени с того момента, когда ребенок идет в школу, если, раз Бог, без карантинового и всего прочего, то наши э, учителя, это наши, э, хотела сказать, соучастники, на самом деле, да, такие соучастники счастья, они такие же, они наши однодумцы, да, то есть это люди, которые могут подсказать и обратить внимание на то, что, возможно, мы не обращаем внимания. Не нужно забывать все таки про педагогическое образование, эти люди учатся специально 5 лет, и если они хорошие учителя, то обязательно нужно к этому прислушиваться. Так вот, вот этот момент очень важно заметить, что ребенок на самом деле хочет делать и развивать то, что е то, что у него получается лучше всего. Потому что если мы посмотрим, каждый из нас на свою жизнь оглянемся, то красной ниточкой будет у нас проходить какая-то одна деятельность. То есть так. чем бы я ни пыталась заниматься в своей жизни, я точно сейчас знаю, что начиная с трехлетнего возраста из детского сада я занималась психологией так или иначе. То есть и вот этот момент понимания, и дети нам это произносят. Другое дело, что мы слышать не хотим этого. Но если мы научимся слушать наших детей, не все дети рождаются лидерами. Не все дети будут сложены атлетически, потому что не у всех есть предрасположенности к этому. Те, у кого есть особенности строения, которые не могут этого делать, есть задатки, способности, а если их нет, ну их нет. Но они обязательно есть в чем то другом. Не бывает так, чтобы человек был вот во всем неталантлив. Выявить это, развивать, тратить на это свои усилия и 
ребенок будет ваш расти счастливым. А это самое важное быть счастливым родителем и быть счастливыми детьми. Як бути батькам, якщо вони помічають, що дитина, яка, ну, в принципі, вчилась дуже добре, була відмінницею або відмінником, починає вчитись ну, погано. І очевидно, що це не заниження оцінки, а це відсутність мотивації. Ну, і дуже, ну, я знаю таких дітей, які вчились добре, а потім ну, стали ну, прям жахливо вчитися. І це було незрозуміло чому. Причины всегда есть для этого. Если мы их не видим, это не значит, что их нет. И вот это вот как раз проследить за поведением ребёнка, с кем ребёнок общается. Ну, вообще все проблемы детей, как бы это сейчас не звучало, может быть, как бы традиционно, даже слегка банально, корни их всегда в отношениях родителей. Дети очень чётко чувствуют взаимоотношения между папой и мамой. Они чувствуют погоду, та, которая есть между родителями. От детей невозможно спрятаться наши отношения. Дети подмечают самые малейшие детали. И дети, некоторые это переживают спокойно, они более стрессоустойчивы, если у нас там есть какие-то негоразды. А если ребёнок ещё, у него высокая чувствительность, он сенсорный ребёнок, ему пережить это крайне сложно. И какая может быть учёба, если дома что-то не ладится? Ни один ребёнок, у которого несчастна мама, он не может учиться хорошо. Он может учиться хорошо, но если бы всё было в порядке, он бы учился лучше. Ни один ребёнок, у которых есть конфликтные отношения, или, не дай бог, родители пьют, или детей бьют, обижают и оскорбляют, был очень показательный случай в моей практике, когда девочка пришла в начальную школу, там были родители между собой ссорились, и у ребёнка мама требовала от неё хороших оценок. И ребёнок, очень, девочка очень боялась вообще сидеть на уроках, она боялась отвечать, потому что если она ответит и будет неправильно, ей поставят два. Ребёнок выбрал самый простой, на его взгляд, выход. Она вообще говорить перестала. То есть она вообще перестала говорить. И настолько вот это вот состояние стресса подействовало на неё, что речь эту пришлось потом восстанавливать. То есть ребёнок действительно вызвал вот это состояние, вот это такая психосоматическая реакция. То есть это вторичная выгода, когда ребёнку выгодно не говорить. Многие дети ходят в заболевания. Кстати, любое психосоматическое заболевание, если говорить о детях, это, как правило, разрыв, между тем, что хочется на самом деле, ну, что хочет душевное состояние, да, душа наша, что, к чему мы предрасположены, что мы можем, для чего мы рождены, и между тем, что мы делаем. И как только появляется вот эта вилка, когда я не могу делать то, что я хочу, а вынужден делать то, что нужно, сюда приходит разрядка на тело, и обязательно ребёнок начинает болеть. То есть это могут быть не только плохие оценки. Дети могут болеть физически, это простудные заболевания, это какие-нибудь много случаев, когда дети, готовясь к выпускным экзаменам, например, получают язвы желудка или язвы 12-перстной кишки, что является основными психосоматическими расстройствами. Поэтому к этому нужно быть очень внимательными. Дякую вам. Нагадаю, що ми говорили з психологиною Оксаною Зайцевою. Говорили ми про те, як батькам підготуватися до шкільного року. Ви слухали подкаст Громадського радіо.